0: Hello，Hello， hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，自商心理师，欢迎收听朱心仪说心里话。身体会影响心理啊，心理也会影响身体，身心交互影响的这种理论，好像已经是大家耳熟能详的常识了。但你知道他们到底是怎么样互相影响的吗？要用什么样的方法才能缓解这些症状呢？如果啊，能够身心合一，用身体与心理双管齐下的治疗模式来提升我们全方位的健康，又会有什么样的不同呢？这让目前担任看见佳一最帅气又最亲切的暖男医师哦，钟院长小钟医师。来跟我们深入浅出的聊聊，我们常常听到的自律神经失调到底是怎么一回事啊？为什么脑内的传导物质对我们的心理有这么强的影响力呢？如果啊药物的副作用好多哦，实在是不喜欢不想吃药，可以吗？还有什么更健康的方法可以取代吗？希望每一个人收听完这一集以后，都可以得到全方位的身心健康提升哦。让我们掌声欢迎小钟医师
1: 。之前有一个大概跟我妈妈差不多的大大姐，然后她那时候来找我的时候，她就跟我说，哦，她觉得她的下排牙齿会一直咬到上排牙齿，然后会一直咬到肉，然后呢，她的肩膀都非常非常的紧绷，然后她觉得她的眼皮会一直跳。然后呃，反正症状就是很不典型啦，就是你一般去看医生，可能就会觉得好像也没有什么很大会要命的症状，但是的确他非常的困扰，他觉得很不舒服，然后就是全身都很紧绷这样子。那我就跟他说，嗯，那你之前有做过换过假牙吗？哦，或有没有一些咬合的问题呀、啊？他说也没有哎、欸，但是好像更年期之后，就这个症状就一直很明显。然后睡也睡不好，然后全身好像这边痛那边痛的，那、嗯、我就跟他说，嗯，这个有时候是跟我们大脑的血清素的分泌有关系，那往往可能啊、呃、跟我们一些。更年期之后，女性荷尔蒙的下降啊的一个适应的一个环节有关系。那不然我们试试看一个血清素的抑制剂，啊，回收抑制剂来试试看，调整一下我们大脑的神经，哎、欸，或许这些症状就会不见了。有时候我们的一些身体的不舒服的症状，其实跟我们大脑的血清素的浓度会有关系。哦，那我们把大脑再做活化起来。有点像是帮我们大脑哦加入一些的养分，哦让它传导的比较舒服，嗯、就不会以疼痛来表现，或是以这种奇怪的症状来表现了。哎、欸，那他说。哎、欸，好啊，但会不会成瘾？哦，这个是很多人问的问题。<笑>吃药会不会成瘾？我就说，哎、欸，其实基本上我们这样的一个治疗，大概三到六个月的时间。而且如果说有改善的话，我们可以慢慢做减药，它不会让你一辈子都吃。那我这个同时呢，也我也跟他讨论到说，哎、欸，那你有没有什么的兴趣，或者是说一些生活可以让你放松、舒压的一些运动或者是一些方式，那慢慢的。让他找回他自己真的有兴趣的工作，或者是兴趣的一个休闲嗜好，嗯、那慢慢建立一些疏压的管道。因为我们知道，其实大脑有时候它会失去运作、运作不好的前提，就是因为呃有一些我们身体无法负荷的压力、哦。往往是我们心里想要干嘛，但是我们身体跟不上
2: ，嗯嗯,嗯、哦，所以
1: 就会变成这样身心失调的状况，那就会有各种身体的不舒服来表现，困扰着我们。那的确，那个。呃，大姐她在吃了血清素抑制剂，然后跟我谈了这些方法之后，回去有落实之后，呃，大概因为我们都是开慢性处方签嘛，哈、哦，所以三个月之后回来看我，他说：“哎、欸，这些症状不见了，而且她整个人好像活起来一样，就变得非常有精神，然后气色非常好。”我说：“哎、欸，那你也去染头发了？你上次来白头发好多，而且头发比较乱，这次都有整理耶，然后而且看起来容光焕发，你是,不是去去做整那个微整还是什么？有没有什么一些一些一些那个青春？”的回春的一个方式，然后说也没有，我就吃你的药，然后照一些呃生活形态照你讲的，我们去做一些运动啊，跟朋友出去啊，哈，然后对很多事情不要看得那么重啊。哎、欸，其实，在吃药大概第两个第二个礼拜的时候，他就觉得这些症状都慢慢不见了，嗯，然后他就觉得很感谢我，然后我就说，哎、欸，其实也是因为你愿意配合我的药去吃，然后慢慢的才好起来，所以其实你也是占了很重要的工程，嗯，对，所以这是其中的一个案例。那还有另外一个案例，我觉得也是蛮特别的，是一个大哥，那他很喜欢钓鱼，原本是他的兴趣就是去钓鱼，然后他突然呢就被诊断出一个眼睛的疾病，嗯，他就突突然就是说他去看眼科，然后眼科医生说，哇，你这个台湾可能只有三个病例耶，那你是其中一个，那可能真的也没办法治疗，视力会一直退化，然后他就很，因为也才大概五六十岁的大哥。所以他,他的人生其实也才在算是在壮年，然、呃、有点巅峰的状况，然后他就变得非常的忧郁，然后一定的整天就是他的原本的兴趣他都不愿意做，嗯、然后整魂不守舍，睡也睡不好，然后每天都很难过。然后我就说，那你给我一个机会，那、呃、我们试试看这个血清素回收抑制剂，哦、呃，我们去去做调理。有时候是大脑的问题，那我们哎、欸、吃一些药，说不定可以让我们这些症状改善，哦、呃，生活品质提升。那我记得他第一次回来的时候，我就说看他一起还是愁眉苦脸的。嗯，哦、那呃第二次回来是他女儿回来陪他回来，我就问他说：“你有吃药吗？”那呃症状为什么没有改善？是不是有什么最近有什么新发生的事情？然后他女儿就说：“没有，爸爸都不吃药啊，他觉得那个是精神科的药物。”然后我就跟他说：“其实这个药物其实是让我们的脑袋重新再活化起来。”哦，那他不会有成瘾，我就在跟他做过再次的确认，然后也跟他讲说可能会有哪些副作用跟后这个不舒服的感觉，但是慢慢前三天之后吃了药之后会慢慢的改善跟适应。那给给你自己两个礼拜时间，你会发现世界不一样。那他后来我记得三个月之后回来，他太太也来了，就是他先生太太跟女儿都来了，他太太跟我鞠躬说他终于找到自己之前还没有生病的丈夫的样子。嗯，所以我那时候真的很感动，我就说，其实我也是动动手。他过程
0: 中都没有人吗、啊
1: ？没有啊，没有，就是三个月之后回来看我
0: 。哦，然後太
1: 太就也跟了一起来了，他就说非常感谢我。但对我来讲，其实我只是开了一颗药而已。那跟他说个几句话，然后看到这样子的改变，他也回去钓鱼了，他的人生也再次的丰富起来了，然后能够重新再动起来。原本都是整天关在家里看电视，然后很忧郁这样子。嗯。对，所以我就跟他说：“哎、欸，那我们就慢慢的这个药，如果你呃慢慢的这个生活比较稳定了，也习惯了现在的生活的一个步调的品质，嗯、那视力的状况也慢慢可以跟它共存了。哎、欸，那或许我们就可以有机会把药慢慢减下来。那我们也不需要一辈子依赖这个药物。嗯、<哼>对，所以所以这两个故事其实让我觉得，呃，身体这件事情真的会影响到我们好多的生活品质跟身体的症状。”
2: 嗯嗯,嗯，对，而且
1: ，呃，你救了一个人，是他全家都会很感谢你的。<笑>对，因为他就找到找到了他失落的老公，终于回来一个健康的样子，然后女儿也觉得，哎、欸，他爸爸也回到以前的活力跟健康，所以我觉得那个成就感真的是任何金钱都买不到的
0: 。对对对。听了这两个案例啊、哦，我就会很明显的知道说，哎，为什么小钟医师想要跟看见心理合作？然后，因为你觉得心理真的是很重要，对不对？对。可是我就觉得，哎，你不过就是一个医生，可是你做的很好的心理师，哎，你好像还去跟他疏解，<笑>还去跟他，然后分析，然后用很温柔的方法来劝导这样子。是那对什么样的？状况之下，你会想要转借给心理师吗？还是你其实你自己处理
1: ？其实、呃、也有很 OK 啊，因为医生的角色比较还是在一些药物的帮忙，或者是说非药物的一些治疗的方式。嗯，但在心理这一块，我觉得心理师毕竟受过很专业的训练，然后有很丰富的经验，所以在这一些部分是我们难以取代的。我可能只能大概跟他聊一下生活心态，他可能大概帮帮他判断出他纠结的一些点，哦，可能是跟原生家庭亲密关系或什么有关系的一些点。但是他后来很深入的那些脉络跟抽丝剥茧的东西，还有一层一层怎么样矫正他的认知，哦，透过他的跟呃以前小时候童年的和解，或是什么跟原生家庭和解，这些是我没有这个能力的。
0: <笑>欸、那小中医是你有经验过吗？就是其实你觉得这个病人啊，嗯、他的身体病的的状况其实很就是心理的因素很大，<对>然后可能他心里卡着某一些东西，<对>可是你会发现。解解不掉，就是嗯,嗯,嗯没办法
1: 。对我我其实有好几个案例都是这样，我就跟他说，呃，我这边能够帮你的其实就是让你，比如说焦虑跟忧郁，还有失眠的状况，透过药物的方式或非药的方式改善。但是你的那个结啊，还是要找一个专业的人帮你一起解开，嗯，不然我只是暂时让你这些症状改善而已。
2: 嗯好、嗯嗯嗯哦，那时间
1: 过了，药效过了，我们总不可能一辈子都吃这些药，做这些治疗嘛。嗯，那还是有一天我们要面对自己的那个伤口。嗯,嗯
2: ,嗯所以当
1: 那个伤口表面结痂，底下烂成一团的时候，我们看到它表面好像好了，但是底下还是不断在腐烂的。当哪一天我们又不小心把那个伤口再擦伤的时候，那个里面的一些腐烂的肉的那个臭气还是会飘出来。
0: <笑>哎呀
2: <呦>，
1: 讲、嗯啊、<笑>到恶心、啊。其实，其实之前有一个心理师曾经有跟我分享过一个比喻，嗯、我觉得很贴切。他就说，有时候一些镇定安眠药啊，其实就像是一,一座乐色山上面喷了很多香水啊、嗯。当这个呃香水的味道都散掉之后，哇，乐色还是一样的臭。<笑>是，所以变成说，我们需要很努力的一步一步，要有专业的人员来协助，帮我们的这个山乐色山慢慢的铲平。
2: 嗯
0: 嗯嗯，<音>我们才会
1: 有一天可以跨越那一那一个心里的那一那一段曾经被乐色山占领的那个领域，这样子。
0: 说得真好、欸啊、真的在垃圾山上喷香水，对不对？對啊、可是重点是要把垃圾山给移除，垃圾乐移掉，<笑><笑>
1: 看一下掩埋，还是要把它烧掉？
0: 是是是，<笑>所以心理师就专门做这种事哈，帮你心理的垃圾处理一下，啊、可以回收的就回收，啊啊、然后要处理的移除的哈，烧掉的。對對,对
1: 对对对，所以我觉得在我们有限的看诊时间里面，真的很难做到这件事情。我常跟我的个案说，我我可以开药给你，因为对我来讲，那就是动动键盘的事情而已。但是其实。真正难的是背后心理的动力那些那一块，我们要怎么样去做抽丝剥茧跟解决？嗯，那这个绝对不可能是在我跟你短短谈的这个十分钟到三十分钟的时间内有办法解决的。嗯,嗯那绝对你需要的是心理智商，嗯嗯、对，所以我很常转接我的个案去心理智商，真的、哦對。对，然后其实我也会跟他说，其实你会看起来好像心理智商的费用很高，但是我们其实可以衡量自己的预算。我们因为有时候是一个礼拜做一次，就看起来诶费、欸、用会比较吓人。但是如果假设如果真的有预算的考量，我们也可以改成呃一个月两次啊，或者一个月一次，虽然效果会比较慢啊、呃，或者是没有办法像密集的这么有效，但至少我们开始了。那当未来我们的呃这个生活品质改善，或许我们工作能力更好的时候，就会有更多的收入可以啊、呃、把更多的资源投入在心理智商这一块。对，所以我觉得它是一个渐进式的过程。那当然，如果说你觉得哎、欸、我现在这件事情是卡住，我根本没有办法。执行下去，那或许我们先把比较多的资源投入在心理智商，让我们比较密集的做心理智商。哎、欸，真的好了之后，反而我们的这个收入又会更稳定，然后生活品质更提升，才能够赚更多的钱来养我们自己嘛，
0: 把身心养好。对对对，才能够真的
1: 把身心养好。嗯、所以我觉得那个有时候是一个。呃，资源分配的问题，嗯嗯嗯我们把什么东西的 priority 摆在前面，优、嗯嗯嗯、先顺序摆在前面，那什么摆在后面？很多人觉得，哎、呃，我不愿意花这个钱去看心理智商，但是我愿意花钱去买这个 iPhone 14 Pro Max， <笑>這<樣>去排队啊，去排队<笑>，去去预购，哇，那就三三四万块了，嗯、那那三四万块可以做几次心理智商？嗯、<笑>对啊，早就已经心病都好了，对，嗯、所以我觉得其实那个有时候是资源分配的问题。
0: 对，所以我觉得这样听起来，小中医是真的是佛心来着耶。就是，呃，当然创业我们要赚钱，对。可是感觉上你好像不是那么的以赚钱为主，而是说，就算你呃有有某些状况，我还是以你全人的考量为主。你的 priority 是什么？你把我先舍弃，我也 OK。可是你就
1: 是解决你最急迫的事情。对,啊对,啊、对，因为我会觉得说，我今天赚你这一次钱好了。那你下并没有好，下次回来怪我，那我会觉得我良心不安，<笑>我下地狱去了，<笑>我晚上可睡都睡不好。<笑>是,是，<是 S 2> 对，因为我觉得你来看我是对我信任，然后我对你会有责任，嗯，嗯所以呃，当你把你的生命、把你的健康交给我的时候，我就会很拼命地帮你想，有什么方式是可以解决你的困扰的，嗯嗯,嗯對。那如果说在心理这一块，心理智商是可以做得比我好，那我一定会先把它转接到心理智商。嗯
0: 哎，所以我们来聊一下哦，因为在心理智商，我的确看到非常非常多个案。我们有非常多个案，就是比如说他心悸
1: ，<对>心
0: 跳加速，<对>呼吸困难，<对>然后手开始抖，会冒汗，<对>然后头晕，然后一直腹泻，或者是哦，我有一个,个案想吐，对，好好好辛苦。他每天晚上睡觉，他说他睡觉的时候，就是一躺下去，马上胸口的那个肌肉就整个紧起来，对，然后让他没有办法睡觉。<对>所以像这些状况。就是在心理咨商，如果我们呃身为心理师了，我们碰到这些状况的时候，<是>我们会想要他去精神科，哦、可是我们不会想到他去加医
1: 科。对对啊、哦，所
0: 以这这有什么不一样吗？加医科会给的东西和精神科会给的东西不一样吗？嗯
1: 、基本上，其实我们也都有去加医科训练过程中，我们会去两个月的精神科。那像我自己在实习过程中，我还要去松德，我还要在北容，所以我基本上。精神科训练我至少有四个月，嗯、所以我就会比较知道精神科医师会去怎么 approach 病人，那怎么开药、嗯、怎么调药跟整个住院。的以你也可以、哦、所以基本上，加医科医师是精神科药物也可以开的
0: 。啊<笑>、哦，对
1: ，所以当然我们的调药可能不会比他们有经验，但是基础的调药，不管是、呃、基础的、呃、比较不会那么复杂的忧郁或焦虑、恐慌、失眠。其实这些我们都是有能力可以开药的，而且有能力可以好好的依照病人的状况去调药的。那当然很多复杂的药物啊，或者是他用了好几线的精神科药物，忧郁症的药、恐慌症的药、安眠镇定的药，用了好几线，可能五六颗甚至十颗。哇，那当然我们的经验不会比精神科医师好。这时候呢，我就会请他去找精神科。那当然我们看见佳怡自己也有聘了精神科的医师。对，那所以我觉得这个有时候是一个分工啦。对，那加一颗的话，他在很多其他的症状同时表现的时候，我们可以帮他协助做鉴别诊断。或许有一些他真的是有一些焦虑、忧郁的问题，那引发出一些身体的症状。但是其实有时候背后还有潜藏的一些，不管是呃脊椎压迫神经的问题呀、啊，或他真的有高血压。那这个情况下，又要再找他去看心脏科吗？又要再找他去看神经外科吗？哎、欸，其实加一科就可以处理了，我一站式就可以服务了。嗯嗯。嗯嗯对，那如果真的严重到需要转介，我也会把他转接到适合的医生。嗯。嗯所以我觉得，其实如果我能够自己去解决大部分的问题，病人也不用那么辛苦跑那么多地方。
0: 啊，了解了
1: 解
0: ，<对>嗯，所以呃，在我的就是心理智商的经验里面哦，是就是绝大多数的个案来，如果有这样的身体状况，<对>我们当然会去处理。可是他们最常跟我讲的就是，老师这是自律神经失调啊。哦、所以，所以你可以稍微跟我们解释一下，什么是自律神经，<笑>然后自律神经为什么会失调？
1: 好，我们身体呢，其实有九百分之九十 percent 都是自律神经去管的，只有百分之十是我们靠意志去管的。嗯哦，比如说我们今天要吃饭，好，我们嘴巴咀嚼是可以自己控制的，但是我们没有办法控制我们的肠胃道要不要消化、哦，要不要蠕动，所以有些人很紧张的时候是会消化不良，没错<錯>，然、哦、一直打嗝或者是呃一直胀气，或者是东西好像不动，一直便秘，哦，会觉得上厕所上不干净，其实这都是那百分之九十的自律神经去做控制的，所以当我们身体其实感受到这个很紧绷的讯号的时候，其实自律神经是会失调的，它没有办法运作的很好。它该消化的时候它没有消化，食物一直不断的在肠胃道里面积淤积，那它就会在发酵啊、产气啊，吼，尤其如果我们又吃很多呃素食或者不好消化的东西，哇，那更惨。对，所以其实我们希望做到的是让自律神经能够平衡。好，那自律神经又分交感跟副交感，好，交感就有点像是一个油门，好，我们汽车的油门，它让我们可以加速，可以冲刺。可以应付各种生活中大大小小的挑战。嗯，哦，那副交感就像刹车，可以让我们停下来。哦，看到空灯要停了、啊，<笑>不能又又开出去了，可能会撞到哦。好，那那让我们能够放松的时候，好好放松，那才有办法好好的休息跟睡眠。那睡得够深，我们身体有办法复原之后呢，才有办法再迎接隔天的挑战。所以，至于神经它是一个彼此互相拮抗，也互相的做一个协协同的工作。所以我们失调的情况下，的确就会出现哦，身体跟不上心的一个问题。哦，常常就会用这个，不管是呼吸道、消化道，或者是头部神经系统的一些症状来表现了。嗯，对
0: 。那像肌肉僵硬也算自律神经失调也是
1: 啊。你看我们以前、啊，我我打一个比方，大家有没有看过那个古希拉时代的那个斯巴达电影、哦？他们要上战场的时候，是不是都、哦、肌肉很紧绷，啊、要准备打仗了？对啊。對对，所以他每一个那个战士都很练得很壮，这样、嗯嗯嗯、然后他们肌肉也很紧绷啊，因为他们要作战，他要很紧绷的情况下，嗯、如果敌人真的打过来的时候，才不会受伤。真的，因为如果我们肌肉紧绷的时候，别人的以前都是用那种毛嘛，或者是刀嘛，刺进来的时候，他才不会一下就刺得很深，好、哦，那他才不会不容易受伤。所以其实这个也是交感神经
0: 。可是这个不是我们可以自己控制的吗
1: ？对，但当我们大脑他同时间要要要想很多事情的时候，他有时候就会。呃，在变成是一个不是意识控制的情况下，所以它同样肌肉， oh. 它可以靠意识控制，也可以不靠意识控制，这两个东西是同时支配着我们的肌肉的
0: 。哦。Oh. 哦，所以我们很多时候肌肉紧绷不是因为自己紧绷，嗯、而是因为他无意识就紧绷了，哦哦对,啊、对不对？对对对对对,对。
1: 哦、当然有时候跟我们的姿势不良，或是我们习惯性耸肩有关系啦。嗯、哦，对，但常常往往有很更多的是我们的自律神经，它让我们肌肉紧绷，因为它觉得好像我们一直面对到威胁，嗯，跟哇、哦、敌人不知道什么时候要从左边同位一我要赶快肌肉很紧绷才不会杀进来这样。哎、欸
0: ，所以医生不会现在感觉像我们自律神。经。心失调其实都是交感太亢奋，然后副交感,<笑>感不会是这样子吗？对
1: 对对对对，往往我们其实在，在呃诊所啊，我们会用一个自律神经检测，嗯、就是心率变异器这个 HRV 去做检测，看看我们的交感跟副交感，它大概是用怎么比例来做一个呈现。那往往我们都会发现，现代人真的很辛苦，他都是交感太强，副交感太弱，整天都很紧绷，没有办法放松。那说。反映出来的症状就会有一些肠胃道的症状，消化不良、肠胃不动，因为我们知道肠胃道是迷走神经，就是副交感去支配的。嗯，那嗯呃就会心悸、胸闷，因为这个心跳是交感神经做支配的，让它心跳变快。嗯
2: 嗯，嗯嗯就有心悸的
1: 状况。嗯、哦，所以往往都是这样子的一个呃自律神经的一个失调造成的症状。对，所以我觉得现代人真的算是文明病吧，大家工作压力都好大哦。嗯嗯嗯
0: ，所以自律神经它是神经系统。对不对？那刚才一开始的时候，医生有提到那个血清素，<对>那个又是个什么样子的状况
1: ？血清素呢，是我们大脑的神经和它分泌的，在神经图处分泌的一个物质啊，它可以让我们觉得很快乐、很满足。对，所以有时候当我们压力来的时候啊，我们的血清素分泌就不会这么的呃多。所以让我们常常会觉得很忧郁，嗯、尤其如果说，呃，我们很紧张、跟焦焦虑、跟压力来的时候，我们在现实上又没有办法满足或没办法达到目标的时候，那个挫败感啊，可能又会袭来。所以那个挫败感之后又来了之后，反而会让我们分泌血清素的那个神经核，哦、呃，又分泌得更少或是更失调了。哦、所以它是一个恶性循环。
0: 那所以这些素，这个应该叫做神经传导物质，对不对？对你看我人体生理学，我大学有念过、哦，问题念得很好。神经传导物质，然后感觉它它跟自律神经有关系吗？<有>就是如果这些东西分泌不足，<对>你就会更紧张，是不是
1: ？对，就会变成说我们的呃，比如说血清素、多巴胺啊、正常腺素，它的分泌失调的时候，我们自律神经它的它这个调控就会比较差。
2: 哦， oh, 所以
1: 就变成说，哎、欸，原本他可以自己取得一个平衡，该刹车就刹车，该加油就加油，但是有可能，哎、欸，发现油门松了，呵呵或刹车失灵了，就是机油不够，机油不够，<笑>對,对对对，我们血清素的那个量不够，哎、呃，那我们往往就会有这些的表现
0: 。OK， 哎、欸，所以我我现在比较懂了，因为我们其实一直都有知道有输压三三个荷尔蒙，<對>很重要，<對>一个就是血清素，对对，那血清素我们好像自己要产出是。要靠食物，对不对？对，靠食物。我们有
1: 血清素的前驱物，嗯、就是色氨酸、嗯哦。那色氨酸就是在很多蛋白质的物质里面就有了。蛋白质的食物，嗯、就像肉啊、鱼啊、豆腐、鸡蛋啊、牛奶、豆浆这些都有。嗯、所以其实现代人其实真的也是蛋白质吃的蛮缺乏的哦。哦，对，我们往往比如说像我们有时候一忙就去买了一个三明治来吃，那可能里面就只有一小片蛋，只有七克蛋白质。好，那我们以一个正常人五十公斤来讲，好了，我们一天至少要吃五十克的蛋白质。嗯，哇，那要吃到七颗鸡蛋才够。<笑>对，所以往往我们蛋白质都摄取不够。那外食的情况下，其实大部分都以淀粉为主
0: 。可是我们不太可能吃七颗啊
1: 。对，所以变成说，我们就要比如说豆腐类的食物啊，肉类啊，鱼啊，就要真的要补充的够。嗯，假设真的太忙了，真的外食也很难达到，那我们可以靠比如说豆浆。希腊优格牛奶，或者是说，身上现在这个很多健身的人都爱喝的乳清蛋白，嗯,嗯,嗯，也都可以去做一些补充，嗯,嗯,嗯所以，我们其实食物最重要就是蛋白质要吃够哦。对，因为它是色氨酸的原料。
0: 哦，对，所以色氨酸会分泌呃，血清素，对不对？对，它
1: 会慢慢的变成血清素
0: 。嗯，我们的血清素好像叫幸福荷尔蒙，然后另外有一种叫做快感荷尔蒙，<對>就是我们的多巴胺。对，所以多巴胺也是会。自己分泌的吗
1: ？也是会大脑会分泌的，嗯嗯嗯所以它跟我们的大脑里面的血清素、正肾上腺素，它会有一个互相的一个彼此之间的一个拮抗，跟彼此之间的一个呃互互相消长的一个情况。那我觉得在这个部分呢、啊，在人体的大脑还是有非常多的未知的领域，有赖科学家继续努力。要怎么判断？有时候，哎，写情书多的时候，所以斑会变少哦；写情书多的时候，肾上腺会变多。<笑>这有时候互相的调控，还有赖于科学家去解开大脑的这个学问
0: 啊。所以还有很多未知领域哦，非常多。对，嗯、可是，嗯，我这样听起来就觉得说怎么办？那我们要从身体上面，如果想要去改善这些，不管是自律神经啊，或者是我们让这些化学传导物质分泌的多一点，对，哦，那那那那是除了吃。我们要注意自己的吃，对不对？對要蛋白质要够，<對>还有什么可以注意的吗
1: ？基本上，像现在很多人吃鱼油，那我们知道鱼油其实里面有 o 欧米伽三，嗯、哦，那外食其大部分的油都是用什么沙拉油啊、葵花油，这些都是 Omega 6。Omega 6其实这种油脂的话，是在我们身体里面是以发炎物质，就、嗯、会让我们身体一直的发炎，嗯、那大脑也会发炎，大脑也会呃让我们的血清素、多巴胺、肾上腺素的分泌变少。所以，往往我们其实要透过 Omega 3的摄取来维持我们呃 Omega 3跟6的平衡，才不会让身体一直处于一个发炎的反应。好、哦，也就是说，假设我们每一个礼拜可以吃到两次的深海鱼，好、哦，那当然这个鱼油的量就会够，就不用额外摄取。但是现代人其实真的很难，往往都是很喜欢吃炸的啊，哦、那炸的这个又很油，那 Omega 6又更多，那反而就是要补充更多的深海鱼跟鱼油的部分。
0: 嗯嗯嗯，所以我想看这家应该是不会给我们那种菜单，叫
1: 我们去就是怎么吃怎么吃。对，我会讲讲个大方向，嗯
0: ，会讲个大方向。对，但
1: 是一般人其实，在日常生活中真的很难做到那个<笑>那个大方向。我如果要给菜单，大家可能第一个就是找不到菜单，对，会昏倒，会昏倒。對對對哦，我一天要做这么多，我光这个吃饭时间都没有，还要叫我去准备东准备西，哇，那真的有点困难
0: 。嗯，可是像医生刚才说的鱼油，像这种营养食品。加一科会提供吗？会开这种
1: ？基本上，我们看见加一的一个特色就是说，我们会量身打造他需要的保健品，而且量要足够。很多时候，我们量不够的前提下，我们没有办法哦发挥好好的功能哦。那有些人就说啊，我我想到在吃哦，那往往可能剂量会不够，或者是吃的不够频繁哦。那正他就觉得这个东西没效，那往往有时候是量不够，或者是没有固定吃，或是吃错东西。嗯、有些大家都收到广告啊，说、欸、今天有演什么广告，那我就要去买那个来對、啊。对
0: 呀、啊，对呀，我都一直被洗脑。
1: 对，那洗一洗之后就是、欸、今天哎，欸、天吃 A， 明天吃 B， 對對對對然后都没感觉，都没感觉，<笑>然也不知道到底是哪一个的问题。对，<是>哦、对，所以看见嘉一这边就是帮大家做搭配啦，就有一个专业的人员帮你做营养素的搭配。嗯
0: 嗯，所以意思就是说，嘉一不一定是开药。
1: 对，<是>我们其实很重视非药物的治疗哦。嗯，对，因为其实呃，药物我们知道很多人很排斥。嗯，当然有一些很严重的状况，我们必须要用药物先来做，呃，把它先症状控制下来，生活品质先提升，那再慢慢的透过非药物的方式，好帮他恢复健康，那慢慢的把药物减掉。所以其实我们两个都会做搭配，那也会跟病人讨论说，嗯、哪些病人他愿意接受这个非药物的疗法。那但是有一些病人他可能想要先用药物的部分来做控制，我们都会跟他做一对一的讨论，会以病患的需求为主，对，所以我们不会说，嗯、因为很多很多医生很有权威感，他去医院说，啊，你就是给我吃这个药就对了，<笑>那你也没有得讨论这样
0: 。对，我也常常看到我很多很多的个案，就是拿了一堆药来，然后跟我讲说，我每天早上都要吃十颗啊
1: ，对，其实很真的很辛苦。那往往其实有时候我们把营养调好，嗯、或增加了一些运动跟舒压。或是让我们身体生活的作息重新的做调整的时候，哎、欸，那往往这些药物就可以减量了
2: 。嗯，对。
1: 那其实现在又有很多的更多的医学的一个进步，不管是最近很夯的经颅微电流刺激，或经颅经磁刺激的这些机器，哎、嗯欸，也可以帮忙我们哎、欸、立刻的有效，它不会有这些药物的副作用，那又可以短时间内的改善我们的症状。所以也是会是蛮多病人他来我们诊所，希望可以使用的一些非药物的方。法改
0: 善心理症状吗？
1: 对，改善心理症状
0: 。嗯，所以像什么样子的状况可以去呃做这些东西
1: ？其实像是呃以经颅电刺激的这个部分的话，它可以治疗疼痛，嗯，那可以治疗焦虑，也可以治疗失眠，嗯、它都是在国外有非常多的呃临床的实证研究可以改善的。那它主要的原理是让我们的大脑的神经细胞可以得到 ATP， 就是这个细胞的能量。好，那慢慢的分泌所谓的阿法波，就是让我们可以放松的一个波
2: 。嗯嗯。那我们
1: 身体可以沉淀下来，不会那么焦虑。那有些的失眠是因为焦虑引起的。那相当相关的焦虑源或焦虑的症状解开之后，失眠的症状也可以获得改善，所以它可以减少失眠的一个症状
0: 。嗯嗯嗯。对。哦，所以听起来就是有一些的机器
1: 可以對，有一些机器可以帮我们，然后可以更快的一个时间，嗯、更短的时间就发挥效果。因为我们知道，其实精神科药物要发挥效果要两个礼拜，对呀，等不到那两个礼拜、啊、就把这个药物放弃了，哦<是>，<笑>对，就很可惜。
0: OK，OK， okay, okay. <对>很棒耶！所以我，我我这样听起来说，哎，其实我们有一些身心的状况，<对>你可能知道，呃，心药当然需要心药医，所以来心理咨商，我觉得是很重要的。<对>可是身体上面的帮忙，现在也有比较快速，因为。我我们常常遇到很多，比如说我们评估起来哦，你真的是有忧郁症。我们第一件事情就是赶赶快鼓励你去就医，<笑><對>因为身体的状况如果不解决，就算你的心理已经比较好了，<對>你还是会因为你的身体状况在告一直告诉你，就是那个生理回馈嘛，就会一直告诉你说<對>你还是很忧郁，你还是很紧张，你还是很恐慌，<對>然后你就会一直觉得自己没好。對對對所以那个那个心和身本来就是一体的，可是那个身。就跟就跟医生讲的一样，常常好久哦，嗯、然后才会有感觉，才会有反应
1: 。对，就我觉得有时候我们可以用一个来比喻，哦、有点像心理智商啊，它是为我们种下一颗很珍贵的种子。但是种子也需要有阳光、空气、水，还有好的土壤，才有办法发芽。嗯嗯嗯。所以我觉得在生的这个部分，我们就是把它的环境弄好，嗯给它足够的水，然后有好的阳光、跟好的土壤、跟定期施肥。嗯嗯嗯。那这个部分呢，才有办法让种子真的发芽、长出茁壮。的一个现象，对，所以我觉得生跟新的搭配是必须要一起努力的，
0: 嗯不能偏废，对所以在看见嘉义里面，我们会检测你这个土壤到底现在怎么样了 ，pH
1: 值会会太酸或太碱？对对对
0: 。然后医生会给你一些建议，就是你的营养摄取应该要往哪个方向？是，对，然后帮你全方位的去调整一下你的营养补充品
1: ，没错，对不对？
0: 然后甚至还有一些仪器可以帮助你的身体比较快有感觉，
1: 没错。真好、哦，我好多个案都是他很焦虑，因为他工作很忙，然后脑袋一直转，停不下来。哇，那个电经络磁刺激，那个电一下、啊，你下去就，哦、他,他就说哇。哦我有一种沉淀的感觉，我的这些心思都已经沉淀下来了，<笑>而且我可以很沉着去做事情，不是让我变笨哦，是让我就是可以很沉着的应付生活的挑战。嗯、有些人他是太焦虑了，他没有办法发挥他原本的功能。
2: 嗯嗯嗯嗯
1: ，对，所以我觉得、啊、这个仪器的发展，虽然仪器很贵啦，但是<笑>仪器的发展真的是救了好多的人，可以让很多人得到生活品质的提升。
0: 对，所以，我们一方面也要缓解心理的状况，但是一方面也要给我们自己足够的营养，然后足够的养分。那呃，我想请问一下医生，因为我不知道你的身心的合作，你跟心理师有合作的经验对吗？你刚才说<对>你常常转介心理师，对的这样的资源，对。对嗯，那你合作以后有发现有什么不一样吗？
1: 其实往往我们在跟心理师合作，我们会先跟心理师，因为当然还是要征求个案的同意。嗯嗯,嗯个案愿意让我们跟心理师做讨论的时候，我们会跟心理师说：“哎、欸，那目前你在会谈的过程中有没有发现他什么症状，或是他有在使用什么药物？可以我这边帮忙呃做一些调整的，或者是有一些个案他是过度恐慌，恐慌到他一谈到某些特别的议题，他就声泪俱下。”或是他就恐慌症发作，那根本谈不下去，真的。所以他必须要先来先来看来处理一理先,先处理一下心理的症状。好，對對先透过不管是电流、磁波还是药物的部分，先让他缓解焦虑之后，他才能够真正去面对他心理的问
0: 题。嗯，没错。对，
1: 所以我觉得，哎、欸，有时候他是一个阶段性，我们先来处理处理急性的问题，哎、欸，处理完之后他稳定下来，再回到智商，才有办法真的能够谈到效果是有效率的这样子。
0: 所以，如果身心能合作的话，其实会把大家的每一分钱、每一分资源都用在对的地方上
1: 。没错，没错
0: 、呃。嗯，那我我也想请问一下医生哦，嗯、因为。呃，像是我们心理师哦，最难启齿的一件事就是，我们心里也常常生病。
1: 对,對、啊，
0: 就是人家就说你是心理师哎、欸，你怎么还可以忧郁啊？<笑>你怎么还可以想那么多？嗯、你怎么还可以抱怨呢、啊？像我，<對>像我的亲爱的家人就常常跟我讲说：“嗯、哎呀，你是心理师，你对个案都那么有耐心，你听我讲两句话不行吗？”<笑><笑>对，我就跟说心理师下班了
1: 。<笑>对对对，我们那个是专业的训练，<笑>要有全副武装的那个角色。
0: 可是我是说，那医我医生呢？医生也一定常生病，对不对？你也是听到很多负能量啊
1: ,啊。<笑>也是啊，对啊。你其实我们的工作也很高压，<笑>大家也知道，就像很多的科技业啊或什么的，其实。呃，我们的生活也是很紧紧凑的，然后也是很很多的呃担心的一些环节，或是我们也有忧郁的点啊，也有焦虑的点，我们也会担心我们诊所呃会赔钱呐、啊，<笑><笑>我也担心我的客户的不满意啊，嗯哦、没有办法治疗好啊，嗯、我们也会有很多的担心，嗯,嗯跟很多的焦虑，嗯,嗯对，那的确，我,我们这样以这个跟心理智商最长合作的精神科医师好了。精神科医师，我们在之前有一个比较有趣的统计是，呃，精神科医师是自杀率最高的一个科目，<笑>所以其实我觉得我蛮佩服精神科医师，因为他们要有跟个案之间要有很清楚的界限，嗯，他才不会呃被个案的情绪影响
0: 。没错<錯>，
1: 对，那他要可以呃有很好的自我的压力的调试，嗯，那才有办法面对每天都是有一个好的状态来面对病人。对。对，所以我们医生当然也会生病，我们也是人。呵呵
0: 对，那医生你，你你你觉得呢？因为像我们心理师的素质，嗯、我觉得真的非常重要，就是一个是界限嘛，<对>你刚才说的，<对>然后一个是自我调试的能力，疏压的管道。对,对,对，那那医生呢，要怎么样做一个？好,好医生自己没有生病，因为你生病了，大家都不敢去找你嘛。对，所以
1: 基本上来讲，当然就是我们也是要有好的舒压，比如说该去按摩的时候还是要按摩啊
0: 。哦、我知道每个礼拜都安排一次嘛，对对对，<笑>因为身体也很紧繃。<笑>嗯
1: 、<笑>那当然就是，哎、欸，营养一定要吃够，要要求自己吃得比较健康，好、哦，蛋白质要吃够。那生活作息要规律啊，该睡觉就要睡觉。现在已经不是年轻人，不能去跟人家唱 KTV 熬夜了，这样子。嗯嗯嗯嗯哦，那比较规律的作息，那当然很重要，就是要运动
2: 。嗯,嗯,嗯、哦。因为运动
1: 可以让我们神经传导物质能够大量的分泌，脑内啡、哦、多巴胺、肾上腺素跟血清素才有办法好好的分泌，好好的工作。嗯嗯嗯那大脑的血流也才会比较的充沛。嗯、哦。充沛的时候分泌才会好。对，所以我觉得这些都是我还蛮重视的。一个生活的一环，嗯嗯，
0: 对，所以这样子很重要、哦，因为我觉得言教身教是是是,是,是我们自己要做的。对对对对,對我们通常都，<笑>人家说专家嘛，就是很会说的，很会说的人叫专家。對,对，但是我们都常常只说别人，但是最重要就是要把我们自己说出来的话都落实在自己的生活里面。没错，沒錯嗯，照顾好自己的身心。<錯>那最后就想请问小中医师，我们要到哪里去找看见家一呢？
1: 对，大家可以在 Google Google 看见嘉义诊所，那就会有我们的官网。那官网上面就有 Line at 可以做一对一的预约跟咨询，还有讨论。对，那当然，如果大家有对于一些身心相关的一些呃领域啊，或者是不管加一科可以看的一些疾病啊、减重啊、三高的慢性病减药等等的，我们在官网跟我们的 Instagram 还有 Facebook 都会有定期文章的一个更新。对，那大家有什么问题，非常欢迎来找我。呃、一起讨论你身体的问题。
0: 嗯，谢谢，谢谢我们的小钟医师，谢也谢谢大家，谢谢大家好，拜拜哦，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。